0: Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. de o Cotidiana. Solemos mirar a Jesús desde aquí, en un contexto en el que Jesús es el héroe, el el personaje de nuestra fe cristiana. Solemos mirar a Jesús desde nuestro paradigma en el que Jesús es Dios, Jesús es incuestionable. Pero se nos olvida que parte del proceso de humanidad del Logos en Jesús tenía que ver con crecer en su contexto y ser uno más, alguien más. En realidad Jesús no nace siendo esta persona importante, popular. Nace siendo un aldeano judío, un campesino judío. Que se desarrolla trabajando en un oficio que es un oficio de desgracia. Tectón. Tectón es el oficio de los sin tierra. Tectón es lo que hacen las personas cuando o están a puertas de perder sus tierras, de perder las tierras que tienen bajo administración en su familia, de acuerdo a la idiosincrasia judía, las tierras le pertenecen a Dios y Dios la reparte, reparte la tierra para que eh, su pueblo la administre y pueda usufructuar de ella. Pero llega el imperio romano y, en la idiosincrasia del imperio romano, la tierra es mía, la, la tierra es del imperio y del emperador, y el emperador la pone al cuidado de sus representantes. Entonces, el imperio pone un impuesto gigante a la tierra, y los campesinos judíos que administraban la tierra, que en su mentalidad le pertenecía a Dios, estaban perdiendo esas tierras, porque no tenían con qué pagar los impuestos. Y hacían préstamos y no tenían con qué pagar los préstamos y los intereses sobre los préstamos. Entonces, el tectón aparece como la solución a intentar no perder la tierra, por un lado. O si se perdió, a tener algo de que sostenerse, vender la fuerza de trabajo. A otros aldeanos, a otros vecinos, a otras aldeas o a trabajos... En la ciudad, si perdí mi tierra, vendo mi fuerza de trabajo. Ese era el trabajo de Jesús, era alguien más entre las personas que estaban esforzándose para subsistir, para uh, sobrellevar la vida en medio de su tiempo. Un judío más, una persona más. Entonces, sí, hay unas... Narraciones que hablan de la importancia de su nacimiento, pero Jesús no nace siendo el Dios encarnado de mucha fama. Jesús nace siendo un perseguido político, hijo de unos aldeanos pobres que se hace lugar en medio de la vida y que toma unas opciones que lo desembocan en que luego sea reconocido como... Eh, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, la imagen visible del Dios invisible, todo eso glorioso que nosotros honramos y veneramos hoy de Jesús. Y en su tiempo, este campesino judío, aldeano, tectón, de un oficio de los sin tierra, empieza a hacer confrontaciones, empieza... a a controvertir las ideas que estaban sistematizadas, que estaban organizadas, estructuradas en su tiempo. Ideas incuestionables, ideas sostenidas por los maestros de la fe, por los doctores de la ley. Ideas que eran importantes en las tradiciones de la religión nominal de la época y Jesús... Se antepone a varias de esas ideas. Jesús cuestiona varias de esas ideas, no solo con los discursos, sino con las acciones. que hace un judío aplaudiendo el hecho de que una mujer con flujo de sangre se hizo camino entre las personas para tocarlo, para tocar su manto? Según la ley, esa mujer estaba actuando... Por fuera del deber ser, estaba actuando desde la ilegalidad. Esa mujer tenía que estar apartada, no podía estar tocando a nada y a nadie. Y sin embargo, esa mujer toma la decisión ilegal de hacerse lugar, de tocar el manto de Jesús. Jesús se da cuenta, voltea, la mujer se asusta y Jesús la celebra. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Jesús controvierte ideas en sus acciones, en sus discursos, en su forma de entender la vida, en su forma de actuar, controvierte las ideas que están, ya están dichas, ya están organizadas, ya son parte de la idiosincrasia, son incuestionables, inalterables y Jesús las cuestiona y las altera. Jesús empieza a ser una oveja negra para quienes representaban las reglas, las normas, la ley en su contexto cultural, político, religioso. Y como a oveja negra están constantemente buscando su caída, están constantemente cuestionándolo, uno va a encontrar un montón de parábolas hechas a partir de los cuestionamientos que los representantes de la religión nominal de la época le estaban haciendo por lo que él pensaba, por lo que él enseñaba, por las personas de las que se rodeaba, y una y otra vez se acercan a él, la escritura dice, para atentarlo para encontrarle la caída, para buscarle equivocaciones, porque es una oveja negra que se convierte en... El referente de los marginados, de las ovejas negras, el referente de quienes estaban por fuera, el referente de a quienes la religión nominal de la época había dejado por fuera, eran indignos, no eran merecedores de lo que sea que Dios hiciera, de lo que sea que Dios ha. Ah, representara para las personas, no eran lo suficientemente santos, no eran lo suficientemente dignos, no eran lo suficientemente puros, no eran lo suficientemente, póngale todos los adjetivos que quieran, no eran suficientes para poderse encontrar con lo divino, para poder tener... La gracia y la salvación de Dios y el abrazo de Dios. Pero Dios estaba ahí con ellos en Jesús. Mientras los representantes de la fe nominal estaban cuestionando a Jesús. Y estaban cuestionando, estaban dejando por fuera a las personas Dios crecía con ellos y caminaba con ellos y convivía con ellos, compartía con ellos y ellas. El movimiento de Jesús es un grupo de discípulos y de discípulas que se iban juntando a las ideas de Jesús, las ideas del de reino de Dios, las ideas del proyecto del reino de Dios. Y un montón de esos hombres y mujeres eran pecadores, eran reconocidos por su mala fama, hacían parte de los bandoleros, hacía parte de los recolectores de impuestos, hacía parte de las mujeres que no eran puras. Si este fuera profeta sabría que esta mujer es de mala fama, es impura, es una pecadora. Mientras los fariseos estaban rechazando a un montón de personas por pecadores, por enfermos, por indignos, indignas. Los estaban separando de la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba ocurriendo en medio de ellos y de ellas en forma de Jesús. La oveja negra, a quien había que encontrarle la caída, a quien había que encontrarle el error porque está cuestionando la fe porque está cuestionando las tradiciones, porque está cuestionando los rituales. Este no se lava las manos antes de comer. Es parte de los rituales de la tradición judía de la época. Y era considerado oveja negra, tanto que conspiraron en su contra. Y esa conspiración desembocó en el hecho de que lo acusaran, lo aprehendieran, lo juzgaran y lo mataran. La cruz es una condena que pone como ejemplo al crucificado de lo que le pasa a las personas que hacen eso que hizo el crucificado. A Jesús lo juzgan por lesa majestad. Las personas están proclamando que él es el Mesías, el hijo de David. Ideas, títulos que tradicionalmente le pertenecen a la monarquía judía, la monarquía israelita. Y él permite que le digan esos títulos a él. Eso es lesa majestad. Y lo montan en la cruz torturado para mostrar esto es lo que le pasa a quienes... Son proclamados y se permiten proclamar como reyes en este territorio del imperio romano. Solo el emperador, solo el imperio tiene la potestad de nombrar reyes. Y este deja que lo titulen como si fuera un rey. Pero detrás de ese juicio está la rabiecita que le tienen varios de los representantes de la fe de la época por lo que dice, por lo que hace, por lo que representa, porque es una oveja negra. Y conspiran los uh, fariseos, los escribas, el Sanedrín en su contra. Lo acusan de un montón de cosas por los símbolos que utiliza al hablar. Jesús es la oveja negra en la mentalidad de la época, en la mentalidad de quienes representaban la religión nominal y no se habían dado cuenta que en realidad Jesús era el pastor de las ovejas, de todas, blancas y negras. Pero interesantemente eran esas ovejas que se entendían como las ovejas negras de la época, que eran separadas, quienes con más facilidad se le acercaron, quienes con más facilidad lo siguieron, quienes con más facilidad vivieron el proceso de transformación al que invitaba el proyecto del reino de Dios. ¿Sos una oveja negra? ¿Estás viendo ovejas negras en todas partes? Esas ovejas negras a la luz del evangelio usualmente o es Jesús o son muy cercanas a Jesús. A Jesús le gusta vivir cerca de los marginados, cerca de las ovejas negras cerca de las personas a quienes la religión nominal rechaza.